0: Speed Learning: die Erfolgstechniken für Beruf, Schule und mehr. Mein Name ist Sven Frank und in der heutigen Podcast-Folge geht es um die Frage, bist du Passagier oder Pilot auf diesem kleinen blauen Planeten? Und aus der letzten Podcast-Folge weißt du schon, dass die Frage an sich schon die erwartete Antwort beinhaltet. Und ja, ich erwarte, dass Du glaubst, Pilot zu sein, um Dir dann klarzumachen, dass Du nur Passagier bist. Was meine ich damit? Schau, sieben Milliarden Menschen, ein paar mehr, sind auf einem großen Stein unterwegs auf einer Rundreise um die Sonne. Das nennt sich Menschen auf der Erde. Und... Auf diesem großen Stein, der aus dem Weltall gesehen im Moment wie ein blauer Planet aussieht und wenn wir nicht aufpassen, bald wie ein kunterbunter Planet, weil das ganze Plastik aus den Weltmeeren ins Weltall hinausschaut, Dieser blaue Planet, der hat natürlich Passagiere, aber auch Piloten. Das heißt, es gibt auf diesem kleinen blauen Planeten hier Menschen, die hier einfach nur leben, um bis zum Ende ihres Daseins etwas zu tun, das im Idealfall dazu führt, dass man nicht in die Hölle kommt, wenn man an die Hölle glaubt. Und es gibt Menschen, die etwas tun, um dafür zu sorgen, dass diese Welt in Zukunft auch weiterhin mit Menschen um die Sonne flitzen kann. Und zwar so, dass es angenehm ist. Und genauso wie man gelernt hat aus Bussen, Straßenbahnen, Flugzeugen oder sonst irgendwelchen Transportmitteln, alles mitzunehmen, was man der Nachwelt nicht hinterlassen möchte und dafür zu sorgen, dass man beim Betreten dieses Transportmittels irgendwie dazu beiträgt, dass es für alle etwas schöner und besser wird. Genauso ist das, wenn wir hier auf der Erde leben, auch. Passagiere sind Menschen, die Meister im Jammern sind. Und natürlich fühlt sich jetzt keiner von euch angesprochen, weil wir natürlich alle irgendwie so super positiv drauf sind, und das ist übrigens auch immer ganz verdächtig. Ich bin immer noch auf Facebook und jeden Tag überlege ich, ob ich meine Facebook-Karriere nicht tatsächlich dauerhaft beenden soll. Denn ich suche immer länger nach Beiträgen, die mir wirklich etwas bringen und nicht nur in Eigenwerbung ausarten. Ich versuche Facebook ein bisschen schlauer zu machen, indem ich einmal pro Woche, meistens montags, das Fundstück der Woche poste, irgendein interessanter Beitrag, der mir im Laufe der Woche untergekommen ist. Und wenn ich sage, ich suche immer länger, dann stimmt das eigentlich nicht, sondern ich suche eigentlich immer weniger lang. Meistens verbringe ich höchstens 20 Sekunden auf Facebook und sehe in meiner Chronik, dass kein Mensch irgendetwas postet, was mich erstens interessiert und zweitens einen Bezug zu mir hätte. Am liebsten mag ich die Cartoonisten, wie zum Beispiel Rute oder Perscheid und eben auch noch andere, aber so die ganzen privaten Profile oder halb privaten Profile von Trainern, Coaches, bin ja viel mit solchen Leuten hier verknüpft. Das hat mir alles zu viel Egozentrisches Gehabe mittlerweile. Und jemand, den ich vor einiger Zeit kennen und dann wieder entkennen gelernt habe, sagte, es sei der Spielplatz der Eitelkeiten und ich glaube, das trifft es ganz gut. Und das sind für mich alles Passagiere. Menschen, die hier auf diesem Planeten leben und irgendwie ja, ihre Mitmenschen langweilen und auch versunken sind in Handyaktivitäten. Wenn man durch die Straße läuft, muss man aufpassen, dass man die Menschen nicht überfährt, weil sie auf den Boden gucken. Dabei sagt man ja eigentlich immer Kopf hoch. ja Und... Und so gibt es eben viele Bereiche. Es wird in den Nachrichten immer nur Negatives berichtet. Es, wenn ihr selbst in, in Nachrichtensendungen wie der Tagesschau mal mit offenen Ohren und Augen die Nachrichten wahrnehmt, es ist wenig Positives dabei. Das meiste Positive wird im Rahmen von Sportveranstaltungen berichtet. Im Sommer noch das Wetter. Und wobei das Wetter ja an sich neutral ist. Für Skifahrer ist es im Winter schön, wenn es schneit. Für Skimuffel ist es im Winter schön, wenn es nicht schneit. Aber was machen jetzt die Piloten zum Beispiel anders? Die Piloten haben etwas, was manche Trainerkollegen als die Big Five for Life beschreiben. Big Five... Das kommt aus, dem, äh, aus der Großwildjagd, eine ziemlich barbarische und unnötige Freizeitaktivität, die in der Vergangenheit sehr viel Anklang fand und man sollte mindestens einmal die Big Five erlegt haben in seinem Leben als richtiger Mann. Die Big Five waren der Elefant, der Löwe, der Büffel, das Nashorn und da verließen sie ihn gerade. Auf jeden Fall waren es fünf. Ich ähm, werde das entsprechend in der nächsten Folge nachreichen. Heutzutage sagt man, man sollte die Big Five wenigstens einmal gesehen haben. Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und noch einer. Gorilla und Tiger waren es nicht, weil die woanders leben. Aber gut, heutzutage, wie gesagt, bei Safaris ist das Ziel, die Big Five zu sehen. Und Big Five for Life ist ein Buch, das sehr lesenswert ist, ich an dieser Stelle auch empfehlen möchte. Und in diesem Buch geht es darum, dass man sich überlegt, was möchte ich eigentlich in meinem Leben erreichen? Was sind so die fünf großen Lebensziele? Wenn man jung ist, dann sind das vielleicht so Dinge wie schickes Auto, Haus, Baum, Frau, Kind. Wenn man 32 ist, hat man das alles abgearbeitet. Und dann kommen vielleicht nochmal so Sachen wie ja, eine, mal mal den Jakobsweg laufen, einen Sechstausender besteigen, eine Atlantiküberquerung im Schlauchboot und... Ein, keine Ahnung was, Nachmittag mit einer Krokodilfamilie, was auch immer. Man kann auch eine Stiftung gründen, hat mir auch vor kurzem jemand erzählt, ist eines seiner Big Five for Life. Also es sind kleinere oder größere Dinge. Ich habe zum Beispiel die Big Five for Life für mich auf meiner Visitenkarte auf der Rückseite draufstehen und die sind mit den Initialen oder mit den Buchstaben meines Nachnamens Frank verknüpft, also F-R-A-N-K. Und das sind meine fünf großen Lebensziele, die da beschrieben sind. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand, der seine fünf großen Lebensziele für sich definiert hat, morgens aufsteht, trifft er alle Entscheidungen danach, ob sie ihn seinen großen Lebenszielen weiterbringen. So, und jetzt komme ich nach fünf Minuten und fast 40 Sekunden endlich zu dem Bogen zum Speed Learning. Denn jetzt geht es natürlich darum, was muss ich lernen, können oder tun, um da hinzukommen? Das R beispielsweise bei meinen Big Five for Life steht für Rückwärtssalto lernen. Nun bin ich zum heutigen Tag im Jahr 2019 44 Jahre alt und weit davon entfernt, einen Rückwärtssalto zu können. Und werde wohl auch noch ein paar Kilo abnehmen müssen, ich denke mal so 5 bis 10, um die notwendige Beweglichkeit zu haben. Das heißt, ich muss erstmal abnehmen, die Beweglichkeit erreichen, die Kraft erreichen und dann gehe ich auf die Suche nach einem Coach, einem Trainer, der mir zeigt, wie man ein Rückwärtssalto lernt. Ein anderes, das N zum Beispiel steht für Neun Staatsoberhäupter persönlich treffen. Dazu muss ich lernen, wie man Staatsoberhäupter trifft. Und ich möchte sie nicht einfach nur treffen, ich möchte sie einfach kennenlernen. Ich möchte mit ihnen beim Abendessen am besten in ihren Privaträumen zusammensitzen und nicht umgeben von irgendwelchen anderen Menschen, die im Rahmen von einer Charity-Veranstaltung die Möglichkeit haben, mit 20 oder 30 anderen plus 80 Journalisten dabei zu sein, sondern wirklich in einem sehr intimen, vertrauenswürdigen Rahmen. Und so hat jeder Mensch tief in seinem Herzen Dinge, die er in seinem Leben tun möchte. Bei den meisten Menschen kommen diese Dinge leider erst dann zu Tage, wenn sie merken, dass ihr Leben so langsam dem Ende zugeht. Ähm... Ich habe gerade jetzt gestern wieder jemanden getroffen, der erfahren hat, dass er Lungenkrebs hat. Durch jahrelanges Rauchen. Der wird aber keine Big Five for Life mehr realisieren, weil er einfach ein bisschen zu viel geraucht hat in den letzten Jahren. Kontinuierlich und dauerhaft. Er hat über speedlearning techniken gelernt, wie man einen Lungenkrebs bekommt. Auch das kann man lernen. Und Passagiere gehen montags bis freitags zur Arbeit, hecheln sich von Wochenende zu Wochenende, von Urlaub zu Urlaub und sehnen sich nach der Rente. Leider haben die wenigsten wirklich etwas von ihrer Rente, weil sie auf dem Weg dorthin an Gesundheit verlieren einen geliebten Partner oder Freund verlieren, mit dem sie dann im Alter noch irgendwas Besonderes tun wollten oder weil es am Ende finanziell einfach nicht mehr für die großen Sprünge reicht. Deswegen ist der beste Weg, um Pilot zu werden für diesen kleinen blauen Planeten und vor allem sein eigenes Leben und den Menschen hier einfach zu zeigen, dass es schön ist, jemanden zu kennen, weil die Begegnung mit Dir, mit Euch, den Moment, den man gemeinsam hat, zu etwas Besonderem macht. Der beste Zeitpunkt, damit zu beginnen, ist jetzt. Und 80% von Euch werden jetzt laut und heftig nicken und nichts tun. Und wenn ihr die bisherigen Podcast-Folgen anguckt, und das sind schon über 30, dann seht ihr anhand der Umsetzungsrate, der Tipps und Tricks, die ich euch gegeben habe, wie wahrscheinlich es ist, dass ihr zum Piloten werdet oder Passagier bleibt. Ich wünsche euch viel Spaß, egal für welche Rolle ihr euch entscheidet, denn jeder Pilot braucht natürlich auch genug Passagiere, die dann da sind, um dafür zu sorgen, dass das Piloten-Dasein einfach mehr Spaß macht. Ich wünsche dir und euch allen da draußen eine gute Zeit bis zum nächsten Podcast. Und da geht es um die Frage, warum sollte man in der heutigen Zeit überhaupt noch Latein lernen? Ich freue mich über, du weißt schon, Abo und so weiter. Komm auf meine Website und kennst das alles schon. Deswegen in aller Kürze sven-frank.com, da findest du mich ansonsten in den sozialen Netzwerken, vorzugsweise aber im richtigen Leben, gemeinsam in der Piloten-Pool-Position. Bis dahin gute Zeit und danke fürs Zuhören.